0: Tack till vår sponsor Alfa Plus som i det här avsnittet påminner dig om att nu när soltimmarna blir färre så är det dags att tänka på att få i sig tillräckligt med D-vitamin. D-vitamin är ett vitamin och prohormon som är mycket viktigt för bland annat ditt immunförsvar och ditt skelett. Alfa Plus vitamin D3 innehåller även vitamin K2 som skyddar ditt skelett och synergisten superalgen astaxantin som skyddar cellmembranen. Vi låter ut alfa plus D-vitamin till 10 lyssnare för att vinna så går till Facebook-inlägget för det här podcastavsnittet som alltså publiceras på facebook.com/forhealth.se den 29 oktober. Vi drar 10 vinnare av de som både delat inlägget om detta podcastavsnitt och som även skrivit en kommentar där. Nu kör vi på. Hej och välkommen till For Health med denna sparre. Idag får du lära dig om kroppens detox, alltså avgiftningssystemet, och hur du stöttar det i verkligheten. För nej, det är inte en tillfällig detoxkur som avgiftar kroppen, utan en process som pågår hela tiden i din kropp. Jag har försökt göra det här avsnittet fristående, men jag tipsar ändå om att lyssna på avsnitt 112 först, som ger en bra översikt kring hur det funkar och olika faser i avgiftningsmekanismen, biotransformationen. Det var verkligen roligt att det avsnittet blev så populärt, alltså att ni också tycker att det här är ett spännande ämne. I det här avsnittet, avsnitt 114, så fördjupar vi oss och nördar ner oss lite innan vi pratar om kost och tillskott och annat för att stötta avgiftningen i kroppen. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Om du gillar det här avsnittet så blir jag så glad om du vill dela med dig av det, till exempel på Facebook eller till en vän. Stort tack på förhand! Veckans recension i iTunes är från Nora Westman som skriver Bästa podden. Jag har precis hittat fram till denna podd och jag är helt såld. Grym podd. Mycket intressanta ämnen och bra tips. Har lärt mig en himla massa nytt. Tack! Lyssnar på podden nästan varje dag när jag promenerar till jobbet. Gå in du också och lämna ett betyg eller en recension i iTunes eller din podcast-app. Det hjälper mycket för poddens överlevnad. Och missa inte att du också kan boka mig som föreläsare, till företaget där du jobbar eller till en privat grupp. Jag gör några stycken avsnitt på temat detox, där vi inte pratar flumiga klänsinkuror, utan faktiskt förklarar hur kroppen använder sina avgiftningsfunktioner och hur man kan supporta dem på olika sätt. Idag går vi som sagt djupare, men för att det här avsnittet ska vara fristående så får jag ändå börja med att kortsummera lite. Det blir alltså en väldigt kort recap här på max en minut av det jag sa i avsnitt 112. Vår kropp har en effektiv avgiftningsmekanism för att bli av med allt från läkemedel och tillsatser till miljögifter och hormoner, koffein och alkohol. Och så de gifter som produceras inuti i våra egna kroppar, till exempel av mikroorganismer i tarmen. Ett bättre ord att använda för kroppens processer för att eliminera de här oönskade ämnena, gifterna, istället för att använda ordet detox, är biotransformation. För det är faktiskt en transformation som sker i kroppen vid avgiftning. Syftet med biotransformationsprocessen är att konvertera giftiga ämnen till ogiftiga, vattenlösliga ämnen som enkelt kan elimineras och föras ut ur kroppen. Många av de giftiga ämnena som tar sig in i kroppen är nämligen fettlösliga och kan annars ansamlas i våra vävnader. Även om den viktigaste delen av biotransformationen sker i levern så sker det Överallt i kroppen, hela tiden. Man brukar dela in den i olika faser, där fas 1 och 2 är de som är mest välkända. Och inte minst när de sker i levern. Men vi har flera faser och faserna sker även på andra ställen i kroppen. Till exempel i tarmens celler. Till levern så kommer det toxiska ämnen via blodet. Och från blodet så tas ämnena upp av leverns celler. När cellerna har tagit upp de oönskade ämnena så kan enzymer utföra sitt arbete för att vi ska kunna ta hand om gifterna i vår kropp. Och vi ska nu prata om det som kallas för fas 1. Eftersom jag gillar att nörda ner mig lite så kommer jag nu först att sammanfatta vad som händer. Och sen så tar jag det en gång till men med mycket mer detaljer. I alla fall. Först arbetar fas 1-enzymerna med ämnet. Och vissa ämnen kan direkt göras om till mer vattenlösliga ämnen som kan utsöndras med hjälp av njurarna och urinen. Och vi kan säga att ämnet dör direkt alltså. Koffein är ett exempel på ett sådant ämne som alltså bara behöver bearbetas med fas 1-enzymer och sen dör det. Men de flesta ämnen görs om till intermediära ämnen, alltså mellanprodukter, som sedan måste vidarebearbetas i fas 2. Fas 1 kan liknas vid förbränning. Vi kan säga att det skapas en bränd och arg molekyl efter fas 1. Den här reaktiva molekylen kan skada vävnaden och den kan också lagras i kroppens fettdepåer varifrån den sen blir svår att göra sig av med. Enzymerna i fas 1 arbetar bland annat genom att de oxiderar giftiga eller oönskade ämnen och bildar då mycket reaktiva ämnen i form av reaktiva syreföreningar, ROS, Reactive Oxygen Species, som också kallas för fria radikaler, ett begrepp som du kanske känner igen bättre. Fria radikaler är mycket reaktiva, de kan vara jättegiftiga och oftast mycket värre än den ursprungliga molekylen, alltså det gift som din kropp ville göra sig av med från början. De skadliga effekterna av de här mellanprodukterna, ofta fria radikaler alltså, de hanteras av antioxidanter och genom att fas 2 snabbt börjar agera på ämnena. När vi utsätts för en stor belastning av giftiga ämnen och antioxidanterna och fas 2 inte hinner ta hand om de här reaktiva ämnena tillräckligt snabbt så kan vi må väldigt dåligt, vi kan bli utmattade och vi kan få olika hälsobesvär. En för långsam facetteavgiftning gör att gifter stannar längre i kroppen och har bland annat kopplats samman med överkänslighet mot kemikalier men en för snabb fas 1-avgiftning skapar de här reaktiva mellanprodukterna och har kopplats till skador på DNA. Vi vill alltså ha en balans där vi har en tillräckligt snabb fas 1-avgiftning men där antioxidanter och fas 2 hänger med i samma takt. Vissa personer behöver alltså arbeta med att stimulera fas 1-avgiftning medan många behöver balansera den så att den inte är för snabb jämfört med fas 2. Gifter och mediciner stimulerar oftast fas 1, eftersom kroppen känner ett behov av att göra sig av med skiten helt enkelt. Medan en del andra ämnen, som till exempel C-vitamin och svavelrika kolgrönsaker, stimulerar fas 1 eftersom kroppen känner att den är mer beredd att ta hand om ämnena. I fas 2 agerar sedan antioxidanter och eller då fas 2-enzymer på ämnet. Men innan vi rullar in och pratar om fas 2 så ska jag dyka ner lite på detaljer kring det här med fas 1. Jag kommer alltså ta det jag precis sa en gång till, men med en massa detaljer. Och om du tycker att det är för svårt eller krångligt och att jag använder massa krångliga begrepp så gör det ingenting. Du har ju fått översikter nu och om bara några minuter så ska vi fortsätta mer översiktligt att prata om fas 2 och vi ska prata om matsmältningssystemets roll och lite annat spännande. Men alltså, först lite detaljer kring fas 1. Det som händer i fas 1 är att ämnena förändras med hjälp av funktionella föreningar. Till exempel så kan en karboxylgrupp fästas till ämnet, alternativen hydroxylgrupp, den känner du säkert igen, den brukar skrivas ut som OH. Man kan ha en aminogrupp eller en sulfhydrilgrupp eller en teol Den här förändringen av det oönskade eller giftiga ämnet leder alltså till mycket reaktiva ämnen som snabbt måste tas om hand i fas 2. Den här fasen, fas 1, av biotransformationen, avgiftningen, kallas för bioaktivering. Vi kan säga att det här skapar en bränd och arg molekyl. Och den här reaktiva molekylen kan skada framförallt vävnaden där den bildas, alltså i levern, leverceller. Den kan också lagras i kroppens på varifrån den blir svår att göra sig av med. Antioxidanter är jätteviktiga om fas 1 är aktiv. Vi behöver antioxidanter som till exempel vitamin C och E för ämnena som bildas i fas 1. Och som jag sa, fas 1 kan liknas vid förbränning. De viktiga enzymerna i den här fasen kallas för CYP450-enzymer. De här enzymerna är bland annat beroende av järn och vitamin B2 och B3. Ett problem här är om din kropp är kraftigt belastad av tungmetaller eftersom tungmetaller kan ersätta järn i de här enzymerna som arbetar i fasett, vilket alltså inte är så bra för din avgiftning. Och som du förstår så blir ju ett annat problem om du har brist på de näringsämnen som behövs, som då till exempel järn, vitamin B2 och B3. Jag gissar att du dels börjar förstå hur mycket olika ämnen som faktiskt behövs för att kroppen ska detoxa sig själv. Och dels så börjar du kanske förstå hur viktigt det är- att fas 2 hänger med i samma tempo som fas 1 nu. Jag kommer också att prata om kost och tillskott- som kan hjälpa kroppen med det här i ett kommande avsnitt. Mjölktistel och kurkumin, alltså i ämnet i gurkmeja- är exempel på ämnen som kan uppreglera fas 2- och nedreglera eller balansera fas 1, så att de här kommer i balans. Den kemiska reaktion som sker med ämnet i fas 1, när alltså enzymer arbetar med ämnena, det är antingen hydrolys, reduktion eller oxidation. Jag vet att det här är komplicerade ord för många av er lyssnare, så som sagt, du behöver absolut inte hänga med på alla detaljer. men Hydrolys i alla fall innebär att det giftiga ämnet, molekylen alltså, klyvs i två delar samtidigt som det reagerar med vatten. Och ni vet, vatten har ju den kemiska formen H2O. Till den ena delen av den här klyvna molekylen så fäster väte, alltså H från H2O, och till den andra delen en hydroxylgrupp, alltså OH från H2O. Den funktionella hydroxylgruppen förbereder ämnet för fas 2. Både de andra reaktionerna här, både reduktion och oxidation, handlar om att elektroner flyttas från en atom till en annan. Oxidation är den vanligaste reaktionen i fas 1. Då adderas syre till en molekyl och formar en oxid. Men syre behöver faktiskt inte vara närvarande för att oxidation ska ske. Därför så definieras också oxidation som att en eller flera elektroner avges när två eller flera ämnen reagerar med varandra. Oxidation utförs av en stor grupp av olika enzymer. Enzymerna oxiderar giftiga eller oönskade ämnen och bildar då jättereaktiva ämnen i form av reaktiva syreföreningar sådana här ROS som jag nämnde, alltså fria radikaler. Och fria radikaler är mycket reaktiva ämnen, de kan vara jättegiftiga och oftast så är de mycket värre än den ursprungliga molekylen, alltså det gift som din kropp ville göra sig av med från början innan den började sin fas 1-bearbetning av ämnet. De skadliga effekterna av de här mellanprodukterna, de som alltså har bildats då efter fas 1 och som ofta är fria radikaler alltså, de hanteras dels av antioxidanter och dels genom att fas 2 snabbt börjar agera på ämnena. När vi utsätts för en stor belastning av giftiga ämnen och antioxidanterna och fas 2 inte hinner ta hand om de här reaktiva ämnena, de här fria radikalerna tillräckligt snabbt, så kan vi alltså må jättedåligt och bli utmattade, för hälsobesvär och dessutom får skador på vävnaderna, bland annat i levern. Det finns massor med enzymer som är involverade i leverns biotransformation fas 1, alltså i avgiftningen i den här första fasen. Och de allra vanligaste kallas för CYP450-enzymer, cytochrom P450-enzymer. De här enzymerna är beroende av näringsämnen som järn, vitamin B2 och B3 som jag sa. Och man kan också få problem med fas 1 och de här enzymerna om man är kraftigt belastad med tungmetaller eftersom de då, tungmetallerna kan ersätta järnet i de här CYP450-enzymerna. Och sen så finns det dessutom genetiska förändringar som kan göra att man har en överfunktion i CYP450-enzymerna och därmed bildar reaktiva mellanprodukter för snabbt. Och det här undersöks bland annat i det genetiska testet DNA Health där bland annat CYP1A1-genen testas. Så, å ena sidan vill man alltså ha en bra enzymaktivitet när det gäller CYP450, fas 1 alltså. En för långsam fas 1-avgiftning gör att gifter stannar längre i kroppen och har kopplat samman med bland annat överskänslighet mot parfymer och rengöringsmedel och andra kemikalier. Men en för snabb fas 1-avgiftning skapar alltså reaktiva mellanprodukter som inte kroppen hinner ta hand om. Och en för snabb har kopplats till skador på DNA. Vi vill alltså ha balans. Saker som stimulerar enzymaktiviteten och snabbar på fas 1, vilket kan vara bra eller dåligt, det beror på om vi har en för snabb eller för långsam fas alltså. Det är bland annat en rad olika kemikalier, som luftföroreningar, lösningsmedel och pesticider. Läkemedel och andra substanser som sömnmedel, p-piller, koffein och nikotin. En del livsmedel snabbar också på fas 1. Framförallt stora mängder protein och proteinpulver och hårt behandlade fetter. Men även kolgrönsaker. Kolsläktet hjälper både fas 1 men faktiskt även fas 2 och skapar därför balans. En del näringstillskott. Stimulerar också fas 1 som vitamin B1, B2, B3, C-vitamin. Och det man ska veta då är att i sin roll som antioxidant så hjälper ju C-vitamin även till att ta hand om mellanprodukterna. Johannes är en annan sån som stimulerar fas 1. här tänker du då? Vad är bra och vad är dåligt av de här ämnena som påskyndar fas 1? Tänk lite så här. Gifter och mediciner stimulerar fas 1 eftersom kroppen känner ett behov av att göra sig av med den här skiten som vi kallar det för. Medan en del andra ämnen som C-vitamin och svavelrika kolgrönsaker stimulerar fas 1 eftersom kroppen är mer beredd att ta hand om ämnena. Att ta hand om de ämnena som bildas efter fas 1 helt enkelt. C-vitamin är ju en antioxidant. Och svavel i kalgrönsakerna är en viktig mekanism i fas 2 som ni snart ska få se. Saker som bromsar enzymaktiviteten och drar ner fas 1, vilket också då kan vara bra eller dåligt, beroende på om vi har en för snabb eller för långsam fas 1. Det är bland annat kemikalier som till exempel kolmonoxid, Läkemedel som till exempel antihistaminer, alltså allergimedicin. Mediciner som Valium. Läkemedel mot syra uppstötningar. Och läkemedel mot svampinfektioner. Vi har också vissa livsmedel som bromsar fas 1. Som till exempel naringerin, som är en fytokemikalie eller flavonoid i citrusfrukter. Kurkumin som finns i gurkmeja, som jag kommer att berätta mer om i nästa del. Det är också en sån som kan bromsa fas 1 om det behövs. Chili och cayenne. Carcetin, som också är en fytokemikalie som finns bland annat i lök. En del tillskott, som till exempel aminosyran n acetylcystein (NAC) som jag också kommer att berätta mer om i nästa del. Det är också en sån som kan balansera fas 1 och fas 2. Endotoxiner, till exempel från tarmbakterier, är också något som kan bromsa och dra ner fas 1, ålder och syrebrist. Och som sagt, i fas 2 så agerar sedan antioxidanter och eller fas 2-enzymer på ämnet. Och vi ska nu prata om det som kallas för fas 2. Jag kommer först att sammanfatta vad som händer i fas 2, och sen gör jag precis som innan att jag tar det en gång till- men med mycket mer detaljer. Efter att det har bildats reaktiva mellanprodukter i fas 1 av avgiftningen i levern och även faktiskt i andra celler. Men vi håller oss till levern just nu. Efter att det bildas de här reaktiva mellanprodukterna från fas 1. Så i fas 2 agerar sedan antioxidanter och/eller fas 2-enzymer på ämnet. Eller för att göra det än mer komplicerat, det finns faktiskt en del gifter som kan gå raka spåret in i fas 2. Fas 2 kallas för konjugering och det betyder egentligen att sammanfoga två ämnen. För i fas 2 så inaktiveras nämligen de skadliga ämnena genom att andra ämnen eller molekylgrupper binds till de skadliga ämnena till exempel genom att en metylgrupp fäster till det reaktiva ämnet och på så sätt omvandlar det till ett ämne som inte är skadligt för kroppen, så att kroppen kan föra ut det utan att göra skada. Jag ska dyka ner lite på detaljer kring det här med fas 2. Och återigen, om du tycker att det är för svårt eller krångligt så gör det ingenting. Om bara ett par minuter så ska vi fortsätta mer översiktligt att prata om matsmältningssystemets roll och lite annat spännande. Men alltså först lite detaljer kring fas 2. I fas 2 för att konjugera de skadliga ämnena så använder kroppen enzymer som kallas för transferasenzymer. De här enzymerna för över kemiska grupper från ett ämne till ett annat. De transfererar alltså Grupper som till exempel metylgrupper eller glutation och andra ämnen för att konjugera till och oskadliggöra gifter och reaktiva ämnen så att de kan föras ut ur kroppen. Det finns ett antal olika sätt som kroppen, alltså när vi nu pratar lever då framförallt, leverceller celler, utför konjugering på. Och några viktiga processer och ämnen i den här fasen, i fas 2- Tänkte jag gå igenom här. Och det första är den här kroppsegna superantioxidanten glutation. Då pratar man om glutationkonjugering. Med hjälp av enzymer som kallas för glutation s transferas så konjugerar kroppens egna antioxidant glutation med reaktiva ämnen. Och det vi behöver veta här är att för att bilda glutation så behövs både aminosyrorna glycin, cystein och glutamin. Vitamin C stimulerar produktionen av glutation och konjugering med glutation stimuleras bland annat av kolgrönsaker, alltså brassiga växter, och elaginsyra som är en antioxidant som finns i bland annat hallon, i valnötter och i granatäpplen. Brist på selen, vitamin B12 och zink kan tvärtom göra att konjugering med glutation försämras. Så vi har alltså massor med ämnen som behövs för att det här ska funka optimalt. Dels behövs de här aminosyrorna som bygger upp glutation. Och sen behöver vi då en del ämnen som stimulerar produktionen, som till exempel C-vitamin. Och vi behöver selen, vitamin B12 och zink, som jag sa. Sen finns det flera genetiska variationer som försämrar kroppens avgiftning med glutation. De här personerna kan inte avgifta så effektivt och har lägre tolerans för gifter. För glutation är ett av de viktigaste ämnena i hela kroppens avgiftning. Och några av de här genetiska varianterna, de undersöks i hälsotestet DNA Health. Där de heter saker som GSTP1, GSTM1 och GSTT1. Och avsaknad eller variationer i någon av de här generna som kodar för sådana här transferasenzymer innebär att man har en sämre och långsammare konjugering med glutation. Nästa ämne eller sätt som kroppen utför den här konjugeringen på i fas 2 är med acetyl. Alltså kroppen utför acetylering. Och det gör den med hjälp av enzymet N-acetyltransferas och k-faktorn acetyl-Ka. Och då konjugerar en acetylgrupp till det oönskade ämnet. Och acetylgrupper ingår i många ämnen. Och det här acetyl-CoA bildas även i citronsyracykeln, alltså när cellerna producerar sin energi. Men det finns många som på grund av sin genetik är ineffektiva i sin acetylering och därmed har en långsammare avgiftning. Och även en brist på vitamin C eller vitamin B5 kan ge en ineffektiv acetylering eftersom de här näringsämnena behövs i processen. Det tredje sättet som kroppen utför konjugering på i fas 2 är med metylgrupper, alltså med hjälp av metylering. Och metyleringen har jag nämnt i tidigare avsnitt när jag har pratat om B-vitaminer som folat och vitamin B12. Metyleringen är en process som bland annat är viktig för vårt DNA. Men metylgrupper används också i kroppens biotransformation för att konjugera med olika gifter. Och de flesta metylgrupper som används i kroppens avgiftning kommer från det som kallas för SAM, som kroppen bildar av aminosyran metionin med hjälp av vitamin B12 och folat. Så brist på något av de här näringsämnena gör den här avgiftningsmekanismen sämre. Metyltransferasenzymet som ser till att konjugeringen med metylgrupperna händer är beroende av magnesium, så magnesiumbrist är ett vanligt problem här också. Och även de genetiska variationer som gör att man har en ineffektiv metylering. Det finns ju genetiska variationer som är väldigt vanliga, som jag har pratat om i avsnittet bland annat om syntetisk folsyra. Det finns alltså varianter till exempel i MTHFR-genen och i COMT-genen, som också testas i DNA Health. De påverkar alltså och gör att man inte avgiftar så effektivt och därmed får man också en lägre tolerans för gifter. Sen har vi konjugering med sulfat. Även sulfatgrupper, alltså salter av svavel, används av kroppen för att konjugera gifter. Och det är en av anledningarna till att det pratas varmt om svavelinnehållande mat som ägg, lök, vitlök och kol. De viktigaste ämnena att få i sig är svavelinnehållande aminosyror som cystein och metionin. Vi har ytterligare ett sätt som kroppen konjugerar på och det är med glycin. Glycinkonjugering. Aminosyran glycin är viktig för kroppens avgiftning eftersom den inte bara ingår i den här kroppsegna superantioxidanten glutation utan faktiskt används direkt av kroppen för att konjugera Tillgiftiga och reaktiva ämnen. Och glycin finns rikligt i kolagenrik mat. Och du kan lyssna på avsnitt 88 av podden när vi pratar om kolagen och gelatin med anna Så får du lite mer kött på benen om varför du ska äta skinnet på kycklingen till exempel. Cystein, taurin och andra minosyror är också saker som kroppen använder för att konjugera tillgifter till de här mellanprodukterna som har bildats i fas 1. Och även om glycin är den viktigaste aminosyran när det kommer till konjugering så används även då andra aminosyror. Däribland taurin för konjugering. Det är alltså viktigt att få i sig tillräckligt med fullvärdigt protein för att avgiftningen ska fungera. Så länge du inte är vegetarian så får du säkert det. Problem brukar snarare uppstå om man har problem med matsmältningen och upptag av protein. En annan sak när det gäller konjugering med aminosyror är att de kräver en basisk omgivning. Och det finns därför läkare som använder bikarbonat för att hjälpa kroppens biotransformation i fall av förgiftning. Levern konjugerar också med ett ämne som kallas för glukoronsyra. Det här kallas för glukoronidering. Glukoronsyra är ett ämne som bildas i levern och som används i kroppens avgiftningsapparat för konjugering. Och glukoronidering är ett viktigt sätt för kroppen att föra ut oönskade ämnen och inte minst för att det hand om smärtstillande medel, vanliga huvudvärkstabletter. Glukoronsyra ska inte förväxlas med glukonsyra. Glukonsyra är ett ämne som bildas av glukos i mogna bär och frukter. Och som eventuellt också används i viss utsträckning i kroppens avgiftningsapparat. Jag är mindre kunnig här. Jag vet bara att om du googlar på ämnena så förväxlas de ofta. Men det kan vara värt att äta lite solmogna bär och frukter eller honung. För även glukonsyra som finns i de här livsmedlen har sina fördelar. Så där ja, det var detaljerna om fas 2. Jag hoppas att ni stod ut med mig. Och allt det här krångliga. <skratt> nu ska vi prata om matsmältningssystemet. Man pratar nästan enbart om levern när man pratar avgiftning och kroppens biotransformation. Men som du fick höra i förra avsnittet på temat detox så har vi många organ som är involverade i att ta hand om och föra utgifter ur våra kroppar. Något som är väldigt viktigt för det här är vårt matsmältningssystem. Matsmältningssystemet processar över 25 ton mat under din livstid, vilket alltså är en enorm last som också innehåller gifter, xenobiotika alltså. Det mest självklara när det gäller matsmältningssystemets roll i avgiftning är nu avföringen, alltså att vi för ut gifter via vår avföring. Galla som insöndras i tarmen för att spelka fett är också ett ämne som binder till gifter och de konjugerade gifterna utsöndras sedan med avfäringen. Det är viktigt att ha ett kontinuerligt utflöde för att gifter inte ska kunna återanvändas och tas upp i kroppen igen. Det är alltså viktigt att du bajsar tillräckligt mycket varje dag. Man ska också vara medveten om att patogener i tarmfloran, alltså sjukdomsframkallande mikrober, kan återaktivera gifter. Ett exempel på detta. Lider du av dysbios, alltså har en obalanserad tarmflora med dåliga bakterier, så producerar de här bakterierna ett särskilt enzym som kallas beta Det här enzymet kan lösa upp konjugeringar, alltså frigöra de här reaktiva gifterna igen. Och de här gifterna kan återupptas och då särskilt om du är förstoppad, så att gifterna stannar för länge i tarmen. Det viktigaste är givetvis att få bukt på tarmfloran, men örten koriander och algen chlorella är livsmedel som hjälper mot den här återanvändningen av gifter i det här steget. Och mer om detta blir det i nästa avsnitt om detox när vi pratar mat och tillskott. Men det jag vill säga med matsmältningssystemet är att det inte bara är avföringen i sig som är en del av kroppens biotransformation. Även om tunntarmen i huvudsak är ett organ som absorberar näringsämnen från maten och för in dem i kroppen, så är den också väldigt viktig i avgiftningen. Det är dock mindre känt än det här att vi tar upp näring. Men tunntarmen har en viktig roll i att omsätta gifter, sådana här xenobiotika. I tarmens celler så finns enzymer i samma familj som de som arbetar med gifter i levern, sådana här CYP450-enzymer. Och i cellerna i tarmen, som kallas för enterocyter, så sker fas 1 och fas 2-aktivitet på liknande sätt som i leverns celler förutom utom detta så finns det i tarmcellerna ytterligare en mekanism. Och på engelska brukar man prata om en antiport. Så jag vet inte hur vi ska uttala det här på svenska, men en, en antiporter kallar vi det för då. Den här mekanismen. Och den här antiporter är ett transportprotein, vilket i tarmcellerna, i enterocyterna, har som uppgift att direkt föra ut ovälkomna ämnen tillbaka till tarmen. Alltså för att förtydliga, tarmens celler, enterocyterna, arbetar ju med att ta upp näring från maten och föra ut det i blodet så att det kan transporteras vidare dit det behövs. Men i de här cellerna så finns också en avgiftningsmekanism samt en mekanism som för tillbaka de ämnen som kroppen inte vill ta upp tillbaka ut i tarmen så att ämnena kan föras ut med avföringen. Och tillägga ska att de oönskade ämnena ibland återupptas av enterocyterna, av tarmcellerna, igen. Inte minst om vi har en för långsam matsmältning, alltså om vi är förstoppade. Och ibland så får ämnena cirkulera runt via den här antiporter-mekanismen tills de fas 1-avgiftningsenzymerna in i tarmcellerna, som faktiskt kallas för CYP3A4-enzymer, tills de har tid att ta hand om de giftiga ämnena. Visst är kroppen fantastisk! Olika individers förmåga att avgifta kroppen varierar mycket. Vi är individer och har också olika biokemi. Och det är dels genetiskt som jag har pratat om tidigare så finns det flera genetiska egenskaper som kan göra att man har nedsatt avgiftningsförmåga. Du kan till exempel ha gener som gör att enzymerna från familjen glutation s har nedsatt effektivitet, vilket gör att du har nedsatt avgiftningsförmåga och sämre tolerans för gifter. Men vissa personer har blockeringar i sin avgiftningsfunktion på grund av brister på vitaminer, aminosyror eller något annat ämne. Och dessutom så har vi varit olika mycket exponerade för gifter och kemikalier under vår livstid. Och personer med ökad tarmpermeabilitet blir ju mer exponerade för gifter eftersom oönskade ämnen tas upp ur tarmen och in i blodomloppet. Det finns studier som indikerar ett samband mellan kroppens förmåga till biotransformation det vill säga sin förmåga att rena sig från gifter. Det finns studier alltså som indikerar ett samband mellan den här förmågan och sjukdomstillstånd eller hälsoproblem som till exempel utmattning, det som vi kallar för trötta binyrar, fibromyalgi och överskänslighet mot olika kemikalier. Och det kommer också allt mer indikationer på att begränsningar i avgiftningsmekanismen i kroppen är kopplade till neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom och även till cancer. Sådär, jag tror att vi får hålla lite här. Jag hoppas att du inte tyckte att det blev alldeles för krångligt idag. Det blev det säkert. Men jag hoppas att du höll för öronen och lyssnade på det som, som funkade för dig. Som sagt så behöver man inte förstå och komma ihåg allt. Men jag tycker att det är nyttigt att få höra vad som faktiskt händer i kroppen. För att få en förståelse för hur avancerad kroppen är. Och för att kunna ta ställning till om ni tror på... Den där detoxkuren som ser lite dyrt med stora lovord. Jag gissar att du har förstått vad min inställning är till sådana tillfälliga kuror vid det här laget. I kommande avsnitt på temat detox, ett avsnitt som jag tror kommer om två till tre veckor, så kommer det inte alls bli särskilt krångligt. Tvärtom blir det nog det du kommer att tycka bäst om. Jag kommer att fokusera på hur vi kan stötta levern och avgiftningsmekanismen i kroppen. Med kost och tillskott. Missa nu inte heller det viktigaste. Nämligen att inte belasta kroppen med så mycket gifter överhuvudtaget. Lyssna på avsnitt 108 och 110 om hur du giftbantar. Tack för att du lyssnade idag. Jag hoppas att du gillar det här temat. Och gör du det så dela gärna avsnittet och tipsa den som kan vara intresserad. Du kan också dela inlägget om avsnittet på Forhels Facebook-sida som du hittar på facebookcom forhealthse Och missa inte heller att följa med på forhealth.se och på Instagram via signaturen A Sparre. Gå gärna in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna ditt betyg eller recension på podden. Vi hörs om en vecka! Ha en riktigt bra dag och ta hand om dig. Hej då!